1: Regresando de, después de un breve intervalo, y ahora queremos hablar con ustedes de nuevo sobre un tema que nos gusta mucho. No sé si ustedes son del tipo de persona que disfruta moverse diferente. Para nosotros, algunos de los que integramos este podcast, la bicicleta ha significado una nueva manera de conocer el mundo y conocernos a nosotros mismos. Y probablemente una de las mejores maneras de moverse en una ciudad a la que vas descubriendo, esa vez de este, a través de esta maravillosa máquina de dos ruedas que es la bicicleta. Para conversar sobre esto, tenemos a tres personas entusiastas de este medio de transporte desde hace muchos años y con los que vamos a hablar sobre sus experiencias, algunas anécdotas bonitas que les haya pasado a través o gracias a la bicicleta. Y finalmente, por ahí algún consejito, sobre todo para los que quieran iniciarse como ciclistas urbanos en donde quiera que se encuentren. Para eso tenemos esta mañana a Aide desde Mérida.
2: Hola Dani, hola, qué gusto, qué gusto y qué bueno que vamos a hablar hoy de la bicicleta porque Yucatán es creo que la entidad en donde más se utiliza para desplazarse. Es una de las entidades que tiene más uso de la bicicleta y yo creo que lo que vamos a decir también, se va a notar ese ese impacto y ese cambio.
1: Muchas gracias, Aide. Tenemos también a nuestro amigo Mau, desde Mérida, que nos hablará de su experiencia.
0: Hola, amigo. Qué gusto volverte a... Ver en cámara, porque estamos viéndonos en cámara, pero a escuchar otra vez y es un gustazo estar como siempre con Aide y con Moni, que también hace mucho no hablábamos. Me da mucho gusto estar en esta mesita. ¿Por qué? Porque la bici es lo mejor del mundo. Ya vamos a hablar en extenso sobre eso, pero es lo mejor del mundo.
1: Y el problema es que nos paren de dejar de hablar de la bici, sobre todo a Moni, que está aquí en Vancouver, pero que tiene mucha experiencia en todos lados para moverse en bici.
3: Hola, ¿qué tal? Pues yo también estoy encantada de estar el día de hoy con ustedes compartiendo una de mis grandes pasiones, que es la bicicleta, y que para mí es no solo un medio de transporte, sino una máquina de felicidad.
1: Muchas gracias, Moni. Gracias, Ide y Mau. Y me encanta esa manera de expresar lo que tiene Moni, una máquina de la felicidad. Todos hemos pasado horas terribles en transportes públicos. Eh, a pesar de que tiene sus ventajas y sus bondades, esa sensación de no estar avanzando, de que todo lo caótico en realidad te hace más difícil tu día a día tener que subir y bajar un autobús, un metro, no estar seguro de los horarios, algún percance que hayan tenido. Pero de repente, cuando uno aprende a moverse a través de la ciudad, con la fuerza de las propias dos piernas, la perspectiva cambia. Eh, Quisiera que nos hablaras un poquito, voy a comenzar con Mau en este caso, sobre cómo fue tu experiencia inicial, tu reacción, tu cambio de pasar a ser una persona que se transportaba en los medios comunes en la Ciudad de México, por ejemplo, como les decía, el autobús y el metro, a hacerlo en la bicicleta. Hubo un cambio en el sentido de libertad, en el sentido de seguridad. Cuéntanos, Mao.
0: Moni, Moni dijo una cosa que, que es tremendamente importante, que, que me la apropio para decir: es una máquina de felicidad. Yo, yo agregaría que es una máquina de libertad. A mí, desde Squinkle, desde me intentaron enseñar a andar en bici porque mi mamá. Andaba en bici y ella le gustaba mucho la bici. Y ella me decía, es que güey, vas a sentir que estás volando y vas a sentir que eras libre, que eres libre. Pero, pues yo era un pinche chamaco muy rebelde. Y todo lo que me decían en mi casa, yo hacía exactamente lo opuesto. Entonces Me valió madre y nunca aprendí a andar en bicicleta de, de chamaco. Pero ya de, pues ya de en mi joven adultez, como a los, no, ya ruco, como a los 25, 26, yo creo. Este, Yo dije, no, pues no es posible que no sepa andar en bicicleta. Y tenía la necesidad de moverme a un lugar que estaba lo suficientemente lejos para caminarlo. Y me daba un chorro de hueva, un montón de pereza caminar ese tramo todos los días. Pero era un tramo lo suficientemente corto como para tener que pedir un, un camioncito, un taxi, un metro... ¿no? Entonces estaba, estaba como 20 minutos caminando, pero eso en autobús eran cuatro minutos, ¿no? Y entonces ida y vuelta todos los días, y pues un día me harté, y ahí tenía la bici, la tenía botada y sin uso, y dije, ya estuvo, voy a aprender, y que me subo a intentarlo, y que me rajo la madre como cinco veces, me caí, me tropecé, me raspé los codos, ya ves que cuando vas empezando como que no sabes aterrizar y se te encaja el palo de la pinche bicicleta en la cola y yo la verdad la verdad es que padecí mucho aprender a andar en bici porque yo rechacé ese primer momento en la infancia cuando pues te enseñan a hacerlo y vas acompañado y aprenderlo solo y ya de grande y estando todo pinche gordo y torpe pues está está complicado la verdad está difícil pero cuando lo logré, yo dije: No mames, esto es fantástico. Esto es fabuloso. No quiero volver a andar jamás en camión. Lo, lo logré, logré andar en la bicicleta y logré hacer mi tramo que yo quería. Y un día, a, haciendo el tramo que, que, que yo necesitaba, me caí. Me caí y me dio un montón de miedo. Un montón de miedo volverme a subir. Me dio. Creo que hay un nombre psicológico para eso que se llama síndrome de la caída. Se utiliza para las personas ancianas que ya ves que un día se caen en el lavabo o algo así y luego les da miedo volver a pararse a caminar. Pero, por ejemplo, pasa lo mismo en la bici. Tú te subes a la bici, vas andando y te caes de la bici y te da una cosa que se llama síndrome de la caída y ya no te quieres volver a subir a la bicicleta. O sea, a mí me pasó, pero a la mañana siguiente dije no, es que si ahorita no vuelvo a agarrar la bici la verdad es que me va a dar el suficiente miedo y no la voy a agarrar nunca. Así que, pues me aguanté y me subí y no me he vuelto a bajar de la bicicleta. Es Tiene la perfecta combinación de ser, vas más rápido que si caminaras. Haces más ejercicio que si caminaras. A veces llegas antes que si fueras en transporte público. Puedes meterte en calles que son menos peligrosas. Puedes ir, cuando lo necesitas, te puedes bajar y ser peatón y cruzar los puentes y cruzar los cruces peatonales, tiene lo mejor de todos los mundos de la movilidad. De pronto en una ciudad como la Ciudad de México sí es un poco más peligroso, yo te diría bastante más peligroso, pero para mí en mis veintes eso era una ventaja porque yo sentí unos rush de adrenalina bien perros viajando diario de mi casa al trabajo y de vuelta, porque vas con los camiones y con los coches y con así, y con los pinches taxistas, taxistas los odio culeros se avientan a a, a la gente de las bicis, a los de Ciudad de México, los demás no los conozco, pero ustedes son malas personas por aventarles el coche a la gente de las bicis. Y entonces es bien intenso porque tienes libertad, tienes rostro de adrenalina, y, y sabes que lo mejor para mí, te puedes ir y puedes regresar cuando tú quieras. No tienes que esperar absolutamente a nadie. Nunca, ¿no? No tienes que estar esperando el camión, el taxi, ta, ta, ta. Ya en mi segunda vuelta te cuento las diferencias entre andar en Ciudad de México, entre andar en bici en Cuernavaca, entre andar en Mérida, pero de entrada yo diría que la bicicleta es una experiencia de absoluta libertad que ahora seguro las chicas nos contarán también la historia de la bici en, en, en la historia de las mujeres, que es súper importante como justo, como un acto de libertad. Y pues, pues eso, eso te diría, amigo.
1: Gracias, amigo. Yo quisiera escuchar sobre esto en particular, a ID porque el gusto por la bici es adquirido, pero a veces es también una necesidad. Eh, Aide, también, según lo recuerdo, pasaba tramos muy largos en el transporte y no, sí, en transporte público, quiero decir, y no siempre hubo experiencias agradables. Entonces, ¿qué significó o qué ha significado esta diferencia también en el modo de movernos y de transportarnos desde una perspectiva de género? Porque nosotros, como hombres, hay muchas experiencias que no podemos tener o no podríamos tener y que ni ni nos imaginamos. Pero... Es el tipo de cosas que Aide siempre reflexiona y siempre nos trae buenas ideas. Y quisiera escucharte sobre este tema. También, ¿cómo fue subirte a la bici con esta idea de de libertad, de seguridad, de autoafirmación, Aide.
2: Pues mira, yo voy a decir que eh, estoy muy arrepentida de no haber agarrado la bicicleta a una edad más temprana porque creo que mis trayectos hubieran sido diferentes y creo, o sea, creo que también eh, me, me siento como en, en, en deuda con con otras mujeres que he conocido ¿no? como como el el no haber antes agarrado la bici y además recomendarles agarrar la bici porque es una forma también de apropiación del espacio público mi historia con la bicicleta eh, comienza yo creo que como a los seis o siete años cuando me regalaron una primera bicicleta y eh, mi papá intentó enseñarme por todos los medios posibles a montar en bicicleta, ¿no? Pero también a, a, hay que decirlo, eh, a veces con, con modos un poco más bruscos, ¿no? Como, como el, el, pues súbete y es, es, es muy fácil. Y entonces... Yo eh, jamás aprendí a andar en bici con indicación de mi papá, ¿no? Lo siento mucho, te quiero mucho, pero, pero no eran los modos como para enseñar a alguien a montar en bicicleta. Eh, pasó, pasé yo creo que hasta los 15 años, cuando por fin... Eh, en en uno de estos enojos, porque mis mejores amigas de la secundaria iban a irse a la recién estrenada ciclopista en la Ciudad de México y yo no sabía andar en bicicleta, dije, ¿cómo es posible eso? Y entonces agarré la bicicleta, le quité las las rueditas de atrás y dije, voy a aprender. Y entonces igual, la agarré, eh, me di unos cuantos raspones, pero eso, ¿no? O sea, como que también mi relación con la bici de pronto viene como de ese enojo, de cómo no voy a poder hacerlo. Eh, por supuesto, no me dieron permiso de ir a la rodada que habían organizado mis amigas, yo quedé también muy enojada porque por fin dominaba la bicicleta y no había podido ir a la ciclopista. Eh, la ocupé después como para rodadas dentro de, de un parque que estaba cerca de mi casa, el parque Tesozomok, pero... No la ocupaba como, como transporte. Cuando mis papás decidieron comprar su casa en Tecamac, era un fraccionamiento más o menos nuevo, no había tanto vehículo motorizado. Y entonces desenvolvé la bicicleta y hacía algunos trayectos dentro de, del, del fraccionamiento Sobre todo salía, creo que andar como en las cerradas más cercanas, como una forma de de ejercitarme, y de pronto como para ir a las tortillas, ¿no? De de tramos pequeños. Pero me sentía, pues, más o menos cómoda, ¿no? La la utilicé algunos años, un par de años, eh, para hacer mandados pequeños. Después, eh, cuando conocí a Mauricio, en la fundación, pues yo vivía en Tecamac y tenía que hacer un desplazamiento de dos horas, tres horas hacia la glorieta de insurgentes y Mauricio ya andaba en la bicicleta, ¿no? ya, ya hacía ese trayecto desde su casa hasta la fundación y él hablaba maravillas ¿no? de, de andar en la bici en Ciudad, en Ciudad de México. Eh, tenía un... Tiene un par de amigos que también son ciclistas de, de la ciudad, Arturo y Fabiola. Y entonces, poco a poco me convencieron de comprarme una bicicleta que además fuera de mi rodada. Porque yo seguía con esa bicicleta de, de los 6, 7 años, que era como una rodada 22, algo así. Y yo necesitaba una rodada 26. ¿no? Eh, fuimos, recuerdo, eh, con, con Arturo, con Fabiola, íbamos pasando por una tienda en, en Insurgentes entraron ellos a ver un par de cascos, guantes que necesitaban y estaba allí, una bicicleta que me dijeron tienes que tenerla porque es un precio absurdo en el el que está y es buenísima y es una bici que te va a servir para montaña y urbana y no sé qué, dije bueno me compré la, la bicicleta, pero nunca pude utilizarla como transporte en Ciudad de México, o sea Salí con ellos en en un par de de rodadas a hacer la la ciclovía que se se hacía de de paseo. Eh, En algunos momentos la saqué como para andar los cuatro en en la ciudad, pero nunca me animé a usarla como transporte público, porque el, 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 el choque entre lo que yo conocía de calles casi vacías, sin camiones... Eh, dentro de, del fraccionamiento de, de tecamac versus el monstruo que era la Ciudad de México, me paralizó completamente de miedo ¿no? y, y jamás pude vencer en ese momento ese terror que sentía de tener un autobús cerca, ¿no? sobre todo como este, ¿no? el camión eh, que pasa tan cerca, no pude con ello, eh, ahora se lo digo a a, a Mónica, ¿no? Después me arrepentí muchísimo de no haberme acercado al proyecto tan bonito del que ahora conversará, de de insolente, porque creo que hubiera adelantado algunos años la experiencia de poder utilizar la bicicleta como transporte. Tuve que llegar a Mérida, en el que eh, es una ciudad eh, en la que el 47% de las casas tienen una bicicleta y en el que más de la mitad de la población se mueve en bicicleta, ¿no? O sea, es, es, es altísimo el, el el nivel de el grado de uso de de este vehículo y entonces eh, pues tengo que decir así con con mucho orgullo pero también con mucho enojo, ¿no? Que que tuvo que haber pasado, o sea, que hacía mis 32, 33 años en los que por fin estoy utilizando la bicicleta como medio de transporte. Ha sido también eh, un trabajo de mucha paciencia de, de parte de Mauricio, con el que salgo a, a rodar, y, y puedo decir así, por fin estoy haciendo los viajes yo sola, ¿no? ya, ya puedo recorrer ahora sí eh, las calles de Mérida a ir al doctor, eh, ir a comprar al- alguna cosa, ¿no? Es así, la última rodada fue a ir a cortarme el cabello, acabo de pelarme así la mitad de la nuca porque hacía un calor asqueroso y, y con la bici no se podía, entonces dije, la mitad de la nuca pelada, listo. ¿no? Y entonces, eso, ¿no? O sea, es, es una historia de, de medio de-, de enojo por no haberlo hecho antes, pero ahora de, de sentirme mucho más libre y, y, y de poder decir el espacio público también es mío ¿no?
3: fíjate de que todas estas cosas que estás compartiendo están, son muy bonitas y también lo que estuvo diciendo Mau me parece muy pertinente y que todas esas cosas que ustedes alcanzan a reconocer en su propio trayecto de cómo eh, la bicicleta impactó en sus vidas creo que lo vive la mayor parte de las personas en su caso, pues, que ya empezaron a andar en bici ya un poco más grandes, ¿no? También fue un poco el caso de Daniel y de muchas otras personas que conozco. Eh, yo empecé a andar en bici cuando tenía cuatro años, me enseñó mi papá. Y eso mismo que hace rato comentaste ahí de que tú decías, yo puedo, yo puedo. Yo lo, yo lo empecé a los cuatro años, ¿no? A los cuatro años yo me acuerdo eh, que estaba en la bicicleta y lo recuerda mucho mi mamá sobre todo, que pues yo empezaba ahí en la bici y decía, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y pues si pude, me gustó muchísimo, y era un juego nada más, ¿no? Ir ahí a dar vueltas alrededor de la cuadra con los amigos, cuando se podía en las calles de, de <ríe> yo también soy del Estado de México, en las calles del Estado de México de Izcalli cuando se podía salir a jugar a la calle con tus amigos de la cuadra, y, bueno, luego retomé la bicicleta cuando empecé con el teatro. Y es muy bonito porque, bueno, yo me dedico también a hacer teatro. Y el teatro en el... Bueno, yo estudié en una escuela donde abrieron un teatro muy grande, muy bonito. Y la manera en la que yo podía ir al teatro a tomar mis clases era en bicicleta, ¿no? Me iba en la bicicleta, tenía... 16, 17 años y empecé a irme al teatro en la bicicleta. Y pues esa libertad que te da la bicicleta, pero también esa autonomía que te, que te regala, ¿no? Que es muy importante especialmente para nosotras las mujeres y que dentro de la historia del feminismo, la bicicleta también juega un papel primordial para la emancipación de las mujeres, ¿no? Eh, yo creo que sin bicicleta... Eh, la ola feminista se hubiera tardado un poquito más, ¿no? Pero gracias a ella, pues, las mujeres empezamos a, a poder sentir esta sensación de libertad que pues que se nos era negada y que todavía hasta estos, estos días, eh, a muchas se les es negada todavía, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia y les voy a contar un poquito sobre la mía, ya les dije, empecé muy, muy chiquita, después lo usaba para ir al teatro en la universidad, cuando entré a estudiar, estudié en la UNAM, estudié en la en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, ahí en CU, que es un monstruo de escuela, hay una hay un préstamo de bicicletas que se llama Bici Puma, y pues yo estuve ahí todo el tiempo, así pre, yo siempre pedía bicicletas, ya hasta conocía al a las personas que prestaban las bicicletas ahí en la facultad, eran mis cuates y entonces me las prestaban, luego ¿no? se me olvidaba la bicicleta y me decía no hay problema con tu número de cuenta, no pasa nada eh, y pues era muy entusiasta de la bici siempre, siempre me gustó ya que salí de la carrera eh, otra vez la retomé seguía yendo a, a, una, a una de mis escuelas a veces en bicicleta de hecho hay, una foto, hay varias fotos de mis alumnos eh, de ese entonces de cuando salí recién graduada de la universidad y atrás está mi bicicleta, ¿no? Ellos se sacaban sus selfies y atrás se ve mi bicicleta, es muy chistoso. Eh, también me acuerdo que cuando me sentía triste, eh, me sentía como decaída, la bicicleta siempre estaba ahí, ¿no? Siempre como que le decía a mi mamá, ay, me voy a ir a dar una vuelta en, en la bicicleta. Y Ana decía, ay, cuidado, cuidado, pero por, por casa de mis papás hay un lago, el lago del espejo de los lirios. Entonces me salía a dar vueltas alrededor del lago y hasta me acuerdo que contaba, ¿no? Y decía, ay, hoy hice cinco vueltas al, al lago, ¿no? Hoy hice diez vueltas, hoy hice tantas y me gustaba mucho y era un, algo que me hacía sentir también muy segura. Finalmente, cuando tuve la oportunidad de irme a vivir a la Ciudad de México, al principio yo tenía automóvil, ya había salido de la carrera, ya estaba trabajando, ya tenía, eh, daba clases en, en una universidad y pues tenía algunos proyectos de teatro independientes y eh, la situación económica en mi familia pues no era la más óptima para esos momentos, eh, entonces el auto que yo había podido comprar durante la carrera con un montón de ahorros y esfuerzos y trabajo pues se los dejé a mis papás porque ellos tenían varios problemas y pues al mudarme a una ciudad tan grande los problemas de movilidad ahí estaban, ¿no? Y obviamente, pues también la precariedad económica de vivir sola y recién eh, graduada de la universidad, ¿no? Entonces, yo no podía tampoco seguir manteniendo el automóvil, así que, pues me mudé a la Ciudad de México y ya estaba este servicio de EcoBici, lo empecé a utilizar, pero, pues tenía eh, el problema de que la EcoBici empieza, creo que a las 8 de la mañana y se termina a las 12 de la noche, o sea, no está a las 24 horas del día, Eh, así que, eh, pues como no estaba a las 24 horas del día, eh, un un compañero mío, un amigo que hice, me me dijo, oye, pues hay un grupo de chicas que se llaman insolentes, y, y se llama insolente y andan en bici, así en faldas, tacones, vestidos, yo creo que de, deberías de comprar tu propia bici. Y así fue como me compré mi primer bici para andar en la Ciudad de México. Le, una bici, de en, entre la comunidad ciclista, este tipo de bicicletas les decimos chicharrón, ¿no? Era una bicicleta chicharrón de esas feas, 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 feas viejas de segunda mano, pero era mía, ¿no? Era fea y todo, pero, pero era mía. Y yo estaba muy contenta. Y así fue como encontré este grupo de chicas insolentes con mi bici súper vieja y destartalada, pero que era mía. Y en ella se encontré un gran refugio y un gran apoyo y un montón de empoderamiento para poder hacer mía la ciudad, uh, en el sentido de poder viajar por todos lados a través de la bicicleta y además ir como esparciendo la palabra del pedal, ¿no? Como, una, como buena secta y inspirar a otras personas a... Hacer lo mismo para sentir esta libertad, como contagiar a más personas para eh, dejar, dejar de padecer los trayectos para empezar a disfrutarlos.
1: Wow, me gustó mucho esa última esa última frase, empezar a disfrutar, porque volviendo un poquito con Aide, ¿tú te diste cuenta de Aide, de las diferencias que existen justo en el uso de la bicicleta, por lo menos en Ciudad de México, Estado de México... Morelos y ahora en Yucatán y hablabas también de algo bien importante que es el uso del espacio público ¿no? como el espacio público lo disfrutamos pero también a veces lo padecemos y tenemos una relación muy rara que va variando como tú decías con la edad, con el género pero también con la manera en que las comunidades locales se desarrollan eh, particularmente ¿no? tú que eres como una nueva convertida, digamos, relativamente a la secta del pedal. ¿Has notado estas diferencias en las ciudades en las que has vivido? ¿Qué tan importantes son las diferencias para ti? Eh, Eso, ¿cómo has sabido sortearlas y al mismo tiempo aprender de ellas?
2: Creo que eh, lo que más he notado en cuanto a cambios de ciudades, ha sido la infraestructura que hay para recibir al ciclista, ¿no? En, en realidad, eh, por ejemplo, Cuernavaca es una ciudad difícil para, para andar en bicicleta porque tiene calles muy empinadas, ¿no? es, es una ciudad de subidas y bajadas, subidas y bajadas y también de pocos carriles, ¿no? En realidad, las, las avenidas principales de pronto tienen uno o dos carriles entonces el tráfico es es difícil, ¿no? No no hay como esta eh, facilidad de que te adueñes de un solo carril y que eh, el automovilista o el que va en el camión respete ese espacio, ¿no? O o te están pitando o te están correteando, te están aventando el coche. Eh, Andar en en bicicleta en, en el Estado de México en, en ese momento a mí me parecía seguro, pero porque era dentro de, de un fraccionamiento y eran unas cuantas cuadras. ¿no? En realidad yo no sé si hubiera podido desplazarme más allá de, de, esa, de esa colonia con la bicicleta en, en el Estado de México. Ahora nos dirá Moni cuál, cuál fue su experiencia. ¿no? A, a mí eh, de pronto por, por la violencia que viví en, en el transporte público yo creo que me hubiera sentido más insegura intentando sacar la bicicleta, ¿no? Como para cruzar, por ejemplo, de Tecámac a Ecatepec en bici, no lo sé, ¿no? T- tampoco me hubiera, por ejemplo, animado a-, a-, a sacarla, por ejemplo, para hacer este trayecto tan largo sobre sobre una autopista, ¿no? O intentar meterme en la que era la vía alterna, que era vía Morelos, ¿no? O sea, es eh, imposible, ¿no? Tráfico que, que- no permite como el el paso seguro del ciclista. Eh, Llegar aquí a a, a Mérida fue eh, sorprenderme de las personas que andaban en bicicleta, que que también es es un cambio muy visible. Eh, Creo que inconscientemente de pronto yo había relacionado el el uso de la bicicleta también con, con el género. Es decir, en en Ciudad de México yo veía más ciclistas varones en las calles que mujeres. Aquí en en Mérida no pasa eso. O sea, sea, yo veo a todas mis vecinas salir en bicicleta para ir por las verduras, por la carne, para ir a recoger a sus hijos. Y entonces hay como un un movimiento más extendido y y sin, sin tanta... Eh, división ¿no? de, en cuanto a género. Eh, todavía hay rezagos, por ejemplo, en quienes utilizan la bicicleta no como un medio de transporte, pero sí eh, como, como para salir a las rodadas, ¿no? de pronto para, para entrar a ciclismo en, en el monte, eh, hacer eh, brecha, vereda, pero... Eh, también eso se va rompiendo poco a poco. Aquí en en Mérida hay un grupo más o menos extendido eh, que se relaciona con con un grupo que es eh, Reflexión y Acción Feminista, que están intentando también acercar a más mujeres al al ciclismo. Eh, Se quedan de ver cada tanto, me parece que es una rodada mensual, se citan en un... Parque Central de, de la Ciudad de Mérida, y desde allí salen a rodar en grupo. Es un también, es un grupo de, de, de rodadas solo para mujeres y disidencias. Entonces, también hay, hay, hay ese ímpetu de ir poco a poco apoderándose de, del espacio. ¿no? Eh, decir también, eh, por supuesto, que evidentemente lo que sucede en, en Mérida, y ya lo mencionaba Mónica, tiene que ver también con un sistema económico. ¿no? Es decir, eh, quienes más se desplazan en bicicleta en, en Mérida son, eh, es la clase trabajadora. ¿no? Es, es decir, eh, es, es un medio de transporte para ir a trabajar. No, no, no es eh, un medio de transporte todavía como, como para el ocio, eh, son, sobre todo, eh, veo en la ciudad de Mérida gente andando en bicicletas, como decía eh, también Mónica, ¿no? Bicicletas eh, también eh, un poco viejas, un poco dañadas, a las que les hace falta el mantenimiento. Eh, tristemente también decirlo, eh, gente que va sin protección, ¿no? no, no, no hay ese acceso también a casco, luces, eh, chalecos, a pesar de que existe Eh, un intento por parte del gobierno de de concientizar en el el uso de seguridad vial y también eh, un intento por parte del gobierno de concientizar a los eh, conductores de vehículos motorizados eh, en respeto al al ciclismo, Eh, se notan esas esas diferencias de de clase, son son tremendas en, en la ciudad.
1: Gracias, Aide. Y fíjate que entre las varias cosas interesantes que has dicho, eh, está esta cuestión de cómo eh, también la cuestión de la clase tiene que ver con la manera en que utilizamos la la bicicleta. Porque hay, como tú bien dices, ¿no? Hay quien la utiliza para medios recreativos, hay quien la utilizamos para ir al trabajo y demás. Pero eso también tiene que ver con las diferentes actitudes que tenemos no solo hacia la bicicleta en sí, sino hacia los diferentes grupos de gente que andan en bici. Algo que parecería como muy evidente, pero no lo es tanto, es que a veces no todos los tipos de ciclistas son iguales, ni tenemos la misma eh, la misma manera de ver el fenómeno del ciclismo de la misma manera. Eh, por ejemplo, yo recuerdo que a Mau le gustaba también otro tipo de ciclismo que no era necesariamente el, el de que era para llegar a, a, a tu trabajo, sino, digamos, unas maneras más de esparcimiento con, con el ciclismo. Y viviendo fuera de la Ciudad de México también hay otras opciones. No sé si tú nos puedas contar un poquito, Mau, cómo ha sido tu adaptación también a las diferentes ciudades en las, en las que has vivido y cómo se perciben los mismos ciclistas y la sociedad a los ciclistas que pertenecen en cada una de estas ciudades.
0: Pues, mira, para responder tu pregunta así, velozmente, yo agarré la bici tarde y no me estoy haciendo más joven. Cada vez me estoy haciendo más ruco, lo que implica el tipo de actividades a los que puedo acceder en la bicicleta pues debo tener cuidado porque tampoco es que tenga seguro médico ¿no? Entonces yo tenía un montón de ganas de meterme a las rodadas de montaña y de hacer estos videos de Red Bull donde bajas encabronado por la pinche vereda así llena de tierra y das vueltas y no pero pero no tengo ni edad ni, ni clase social para aguantar unas actividades de eso. Entonces, eh, yo disfruté un poco de la actividad como recreación, pero en un sentido de convivencia social. sí no era, no era tanto de entretenimiento de irme a la montaña, sino de vamos al cine en bici. Pero lo importante no era el cine, lo importante era ir en bici no vamos a comer al centro en la bici ¿y qué comíamos? no importa lo importante era ir en la bici como dijo de hace rato la ciclorruta de Ciudad de México no y luego te echas unas caguamas y está bien no pero lo importante era hacer la ciclorruta y en ese sentido en Ciudad de México para mí la bici era un asunto de esparcimiento y de movilidad era, era ambas cosas Cuernavaca es una pesadilla para los ciclistas una pesadilla, porque es una ciudad que está construida... Imagínate que en la punta de un cerro está una universidad, que es la Autónoma de Morelos, y de ahí baja una avenida principal, pero baja baja en modo montaña, ¿no? Está empinadísima. Y hazte de cuenta que esa bajada no deja de bajar hasta que termina la ciudad. Entonces para andar en bicicleta en Cuernavaca es imposible porque todo es una gran subida o todo es una gran bajada y como decía Ide, hay dos carriles ¿no? y entonces vas en la gran subida o en la gran bajada con una empinación de 30 grados, este, compartiendo con coches, compartiendo con autobuses, es imposible imposible. Lo que hay mucho en Cuernavaca, pero que yo no disfrute porque yo no pertenezco a esa clase social es gente que se va a la montaña a hacer todas estas actividades recreativas de las que, de las que conversábamos. Pero además, en en ese momento, este en ese momento yo sentía, bueno, todos sentíamos, Cuernavaca era un sitio muy peligroso. Entonces irte a la montaña a hacer bicicleta, pues es era muy peligroso porque te secuestraban. O sea, yo, yo escuché varias veces a hijos de amigos míos que chamaquitos de 14, 15 años les apuntaron con pistola, les bajaron todas las bicicletas y, y, y para afuera, ¿no? Este, entonces, eso, un terror. Eh, el Alicat, esta actividad que se hace de irse como locos en medio de los coches, de los camiones, de la gente, en la bicicleta rapidísimo sin parar, que es una actividad efervescente y súper dinámica en Cuernavaca, obvio no se puede obvio no se puede y en Mérida, cuando yo llego a Mérida me dolió un poco la vejez porque yo quise seguir con mi rutina de usar la bici para todo pero está bien cabrón con este sol tan desgraciado O sea, de once de la mañana a cinco de la tarde andar en la bicicleta es muy difícil. Y sin embargo, como, como dijo Aide, pues para la clase trabajadora no hay de otra, ¿no? Porque el transporte público ya lo sabe todo el planeta, no estoy diciendo nada nuevo, es una porquería aquí en Mérida. No sirve para absolutamente nada. No hay suficientes camiones, no hay suficientes rutas, no hay suficientes conductores y no hay suficiente interés del gobierno por arreglarlo, ¿no? Y entonces la gente lo ha resuelto. Yo creo que ya lo resolvía antes de la urbanización, ¿no? Ya lo resolvía antes de la urbanización con bicicletas. Porque fíjate, algo que no hemos conversado es que toda esta población que se mueve en bici, se mueve en bicis eso, ¿no? Viejitas, oxidadas, las heredadas, las que vas arreglando. Y hay otro fenómeno, los triciclos. Hay muchísimo triciclo aquí en Mérida. De los que en la parte de atrás viene el asiento y en la parte de adelante traes una zona como de carga, ¿no? y entonces traes dos ruedas al frente y atrás una, y siempre vas empujando algo, y vas empujando chingos de cosas, si eres albañil, ahí empujas tu saco de polvo, tus paletas para, para hacer tu, tu mezcla y tus cubetas, si te dedicas al reciclaje, te agarras el triciclo y te vas a recorrer las calles de tu colonia y de dos colonias aledañas y vas encontrando cartón, plástico y lo vas llenando, no vas, vas llenando el triciclo. Si vas por tus hijos a la escuela, vas en la bici, pero no vas en la bici de dos ruedas, vas en el triciclo porque echas a tus tres chamacos en la parte de adelante de la bici y, y, tú, y tú vas pedaleando. Fíjate, viejillos, viejillas que se suben a la bici y llevan al doctor, a su pareja, en el triciclo, ¿sí? Entonces, una 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 parte acá en Mérida que te diría que es la, las clases más populares y que, y que lo hacen por absoluta necesidad, y de nuevo, porque seguramente ya lo hacían antes de la urbanización de Mérida que está ocurriendo en este momento como está ocurriendo ahora, o sea, seguramente ya usaban la bici así antes, es el tipo de la gente que trabaja y que necesita moverse del extremo oriente al extremo poniente de la ciudad y pues con todo y sola a las once de la mañana ni pedo, se lo tienen que echar, ¿no? O tienen que ir por sus hijos igual a la una de la tarde que salen de la primaria pues ni modo que se aguanten los hijos y me aguanto yo y tengo que ir por ellos en el triciclo. este Lo que decía Ide, a mí me sorprendió igual que a ella ver a las doñas que pan felices por la verdura, por la medicina. Acá se le dice a todo eso la compra, ¿no? Van por la compra en en la bici o en el triciclo, ¿no? Todo el tiempo. Luego hay otra categoría de gente que está intentando impulsar la bici como un medio de movilidad también de las clases medias. Hay un grupo muy famoso aquí en Mérida para los medios ciclistas que se llaman cicloturiches. Turish es la palabra maya para luciérnaga. Y entonces estos, estos chavos, bueno, no son chavos, son unos señores ya, todos estos dones y estas doñas lo que hacen es que cada miércoles arman una rodada y se van de un parque que está más o menos en el centro y cada semana es una ruta diferente. Pero ellos están intentando promover la idea de la bicicleta en su completud como medio de transporte, como medio de entretenimiento, y es una medida como de presión para el gobierno para que le dé la importancia necesaria a una población que el 50% tiene bici. Entonces es, es un poco de presión. Y luego hay otro tercer grupo del cual no estoy muy familiarizado, solo sé que existen, nunca he ido con ellos, pero son grupos ya individuales, ya de pequeños pequeños conjuntos de amigos, que los tijolotes, ¿no? porque son combinación de tiburones y y ajolotes, o los espartanos, o los no sé qué, que van y eso sí, hacen rodadas y hacen senderismo. Se quedan de ver en la orilla, se quedan de ver en la orilla de la carretera, y a partir de la orilla de la carretera se van por el sendero 30 kilómetros y regresan. pero entran 30 kilómetros a la selva y luego 30 de regreso es es, es muy bello yo tengo ganas de ir pero ahí hay un problema de acceso de clase para llegar a donde se quedan de ver pues yo necesitaría tener un coche para llegar a esa orilla de la carretera y lo que para ellos son 30 kilómetros de de esparcimiento para mí son 30 kilómetros de esparcimiento más otros 20 de movilidad entonces ahí ya no llego por ejemplo mi amigo Arturo y Fabiola Ellos sí llegaban y y hacían unos viajes espectaculares porque se detenían en la orilla de un pueblo muy cerquita de Mérida, no era muy lejano, se detenían muy cerquita de un pueblo cercano a Mérida y se recorrían todo el sendero y llegaban hasta la playa. Se iban a las cuatro y media, cinco de la mañana, y luego se regresaban otra vez y ya agarraban el coche y se iban a dormir todo el día a la casa, porque eran ochenta kilómetros de, de, de andada, ¿no? Bueno, no sé si ochenta, quizás cincuenta, ¿no? Pero, 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 un montón. Entonces están como esos tres sectores, ¿no? Desparcimiento, yo, desparcimiento de búsqueda de que sea una movilidad democrática y de la clase trabajadora, que es lo que, lo que puede, lo que tiene. Yo me encuentro del medio para abajo. Eh, alguna vez hemos intentado como acercarnos a estos grupos, pero sin que ellos sean explícitamente majaderos, pues es un problema de acceso. ¿Tienes acceso o no tienes acceso? ¿No? Y ya está. Este, Entonces, yo creo que si hay una ciudad en el mundo que es apropiada para andar en bicicleta, es Mérida. No conozco muchas en el mundo, pero esta es la que más. Y ya para ya callarme, porque eso fue un resumen de lo de Mérida, quería decir algo que me ha parecido ahora que lo estamos conversando. Yo nunca lo había pensado, pero ahora que lo estamos conversando, me me lo ha parecido y es que la bicicleta termina por ser una entidad que refleja mucho de nuestro interior o al menos eso me pasa a mí en la entidad bicicleta que son unos pinches fierros o sea porque sin romantizarla es eso, son unos fierros no y ya está, no, no es otra cosa en esa entidad tengo depositado el reflejo me pegó mucho lo, lo, lo que dijeron Moni y Aidea porque a mí me pasó lo mismo tengo el reflejo de que sí puedo ¿qué puedo? todo todo Si puedo andar en bici y puedo llegar a a, a este lugar, puedo hacer todo. Y entonces es un reflejo de que sí puedo. Y es un reflejo de que ya no tengo miedo. Y es un reflejo de que puedo ir a donde yo quiera. Y es un reflejo de que puedo llegar tan lejos como se me pegue la gana, ¿no? Y entonces a mí me gusta la idea de la bici como una entidad que va reflejándote cosas de tu interior que pues eso a veces uno no sabe que uno tiene dentro hasta que las puedes poner de manera material, ¿no?
3: Claro, porque de alguna manera una bici es como una extensión de ti, ¿no? Entonces ahí estás reflejando muchas cosas de tu carácter, de quién eres y eso, ¿no? Es muy es muy interesante todo esto que, que, que platican Mau y Aide. A mí me, me, me gustaría regresarme un poquito, como tratar de recopilar todas las cosas que dijeron. Eh, eh, efectivamente, durante una época... Hubo un boom en la Ciudad de México de el ciclismo, ¿no? El ciclismo eh, empezó a ser como más popular, la gente se empezó a acercar más a la bicicleta no solamente como un medio de transporte para para las personas de clase baja o demás, eh, sino también pues para clases medias para una manera de hacer deporte y una ruta obligada para probar que eras muy buen ciclista era Cuernavaca, entonces eh, es una ruta muy demandante, no todo se hace por la carretera y también hay unos tramos donde le cortas, pero se volvió algo muy peligroso y se sabía dentro de la comunidad ciclista que si ibas a ir a Cuernavaca, mejor no fueras solo o mejor eh, durante un tiempo se estuvo evitando mucho esa ruta porque robaban muchísimo las bicicletas. Entonces en medio así de la nada, te salían unas personas con machetes y te bajaban de la bici y adiós, ¿no? Eh, entonces sí, eso que, que cuentas maus sí y estuvo está está muy feo y, y finalmente es una de las realidades de nuestro país, tristemente, que de pronto, ni siquiera en la bici te puedes a, a salvar de la delincuencia, ¿no? También pasó de pronto un poco en la, en la Ciudad de México un poquito que también la gente empezó a robar bicicletas, bajar a la gente de, de sus bicicletas, ¿no? Entonces ya todo el mundo eh, quería como pues guardar eh, como no traer tan buenas bicicletas y demás. Yo misma tengo una bicicleta que me traje, eh, yo ahora vivo en Vancouver, aquí en Canadá, y me traje mi bicicleta que me compré en México porque me gustaba mucho, ¿no? Como que por fin me logré comprar la bici de mis sueños y, y pues me la compré y me la traje, pero aquí me siento con mucha más, digo, pensando un poco en esto que hablábamos de las diferencias, sí siento una gran diferencia en cuanto a la seguridad de andar en bicicleta aquí que en la Ciudad de México o en otros lugares donde he tenido el privilegio de poder andar en bicicleta. Eh, yo me acuerdo que me enamoré mucho, por ejemplo, de la ciudad de Ámsterdam porque pues ahí todo es bicicleta, ¿no? Y eh, como que no importa tanto tu clase social, todo el mundo se mueve en bicicleta porque es lo más fácil, lo más sencillo. Y, y fue una de las eh, razones que así a mí me hicieron que me enamorara de la ciudad, ¿no? Eh, y he tenido también el privilegio de poder rodar en, eh, en, en otras eh, ciudades a lo largo de, del mundo. Y para esto, eh, digo, no es, no es por presumir, pero mejor eh, creo que alguien lo cuenta mucho mejor que yo, que es David Byrne. Les recomiendo mucho el libro de diarios de bicicleta de David Byrne, este, eh, este artista multifacético que a mí me gusta mucho, y que él se compró una bici plegable y anduvo cada vez que se iba de gira con su grupo, pues se llevaba su bicicleta y andaba en la ciudad, pues en la bicicleta. Y eso le, le daba también, que es algo que creo que eh, no hemos tocado tanto, pero que te da una relación distinta con la ciudad a la que estás conociendo, ¿no? Te hace que puedas, eh, como decía hace rato Mau, ¿no? no vas tan rápido como en un auto, pero tampoco vas tan lento como caminando. Entonces te hace tener una relación distinta con tu entorno de poder disfrutarlo de cierta manera, ¿no? Como un poco más a tu ritmo, eh, ir viendo las cosas como te gustan, eh, deteniéndote si, si tú quieres, ¿no? No tener, no tener que esperarte a donde es la parada del camión, sino eh, bueno, en, en, otro, en algunos países donde los autobuses sí se paran solo en las paradas, ¿no? Eh, o por ejemplo en el metro en la Ciudad de México, ¿no? Que sales aquí y entras por acá, eh, pero que hay en medio entre un metro y el otro pues luego ni sabes no eh, a diferencia de pues esto de la de la bicicleta como ese disfrute de las ciudades también se hace de manera muy distinta cuando empiezas a pedalear una ciudad entonces les recomiendo mucho ese ese libro de david Byrne, eh, donde habla un poco sobre sobre este tema y eh, ustedes hablaban también sobre esto el clasismo sobre la calidad de vida que te da me gustaría no esto de de la la calidad de vida eh, que te te otorga andar en bici, porque justo dejas de padecer un poco los los trayectos y los empiezas a disfrutar más. Y me gustaría hablar de algo que creo que se tocó poquito, que es el clima, ¿no? Creo que a veces también, eh, yo siento que me di cuenta de muchas cosas cuando empecé a viajar un poco más fuera de la Ciudad de México, porque siento que a veces estamos muy... eh, como que tenemos muchos privilegios y no no nos damos cuenta, ¿no? Sí, la Ciudad de México es muy grande, es un monstruo, hay hay muchísima contaminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, andar en bicicleta también, quieras que no, seguramente te afecta a los pulmones de alguna manera por estar respirando ese aire tan contaminado todo el tiempo, lleno de plomo eh, y de metales y de mil cosas. Eh, Pero también es una ciudad que es relativamente sencilla porque hay un poco de infraestructura para que puedas andar en los lugares concurridos y al mismo tiempo también es muy plana, ¿no? Como que no hay subidas y bajadas. Esto que decía decía Mau que, eh, bueno, pues que en Cuernavaca, ¿no? Las subidas y las bajadas, bueno, sí. (risa) Eso también a mí me pasa aquí en Vancouver, que yo me traje mi bicicleta, que además es eh, una bicicleta de piñón fijo, sin velocidades, Y de pronto llego a una ciudad, o sea, yo eh, como muy ingenuamente me traje así mi bicicleta, y llego a una ciudad donde hay muchas subidas y bajadas, y la gente anda muchísimo en bicicleta, y las rutas para bicicleta están alejadas la mayoría de de donde están los coches, como que tú puedes hacer fácilmente eh, ir ir y regresar en bicicleta a tu casa o a a algunos lugares sin tener que pasar eh, por una calle... eh, concurrida, ¿no? Hay una planeación muy distinta de las ciudades a partir de la la bicicleta, a partir de eh, rutas para para andar en bici, que también tienen sus fallas y demás, pero pero bueno, que eh, al mismo tiempo, pues también te dan otra calidad de vida, te dan otra manera de sentirte seguro en, en, en otra ciudad, ¿no? Eh, pero hablando del, del clima, pues también, ¿no? El clima así tan extremo como en Mérida, con ese calor tan horrible. Pero por otro lado, acá en Vancouver, que llueve un montón, y yo siempre me quejaba de la lluvia en la Ciudad de México porque lluvia ácida, ¿no? Que te llueve y ahí horrible y las coladeras se tapan. Y aquí no, aquí la gente sigue haciendo su vida en Vancouver normalmente y siguen pedaleando bajo la lluvia con este, ropa adecuada, como he visto también en otros países que pues la gente solo ropa adecuada y con eso puedes seguir haciendo tu vida normal, ¿no? Eh, Pero ¿qué pasa? Yo yo he visto poca gente andando en bici en la nieve, pero la hay, hay gente que incluso con nieve sale a andar en bicicleta y yo digo, no, eso ya para mí ya es así como extremo. (coughs) Y otra cosa que me gustaría como retomar, que creo que no se ha dicho como con esto, con esta con el término adecuado que para mí es hacer comunidad. La bicicleta también es una herramienta de empoderamiento para para las personas en general, les ayuda con su autonomía, pero también te ayuda a generar comunidad, ¿no? Porque de pronto esa alegría que te da, como que yo como que la quieres transmitir, ¿no? Quieres transmitir eso, estas sensaciones tan satisfactorias que te produce andar en bicicleta y entonces es como tratar de esparcir esta felicidad por todos lados y de pronto ver a un ciclista en el camino no es como cuando te encuentras con un automovilista en el camino o con alguien en el metro o con, con un desconocido que cruzas mirada en el metro no sino que te da una especie de complicidad con esas personas que también eh, tienen esa necesidad de, de pedalear la vida, no de andar por la vida en, en su bicicleta y creo que es algo que, faltan, que le viene muy bien a nuestra sociedad. Si bien es cierto que hay gente que anda en bici por, eh, como un medio de transporte, otros que lo hacen pues, por mero esparcimiento, por deporte, hay, eh, otros que lo hacen como pues, para hacer un poco más política, una postura política más clara, para cambiar las leyes, para eh, generar un cambio, un impacto en su comunidad, eh, finalmente este hacer comunidad que nos da la bicicleta, creo que es otra cosa importantísima que que está ahí, ¿no? Y que que genera un cambio no solo en en quien anda en bici, sino en su entorno.
1: Generar comunidad, eso me gusta. Mau, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué te llama a pensar esta esta frase, generar comunidad?
0: Lo Lo voy a tirar a dos lados. El primero, por donde venía Moni. Y es que probablemente, ¿sabes? En la historia que yo tengo con mis amistades, con, con, con algunas de ellas que he tenido y que luego he perdido en el camino o que todavía conservo, pues uno se va dando cuenta que las amistades se ven sostenidas por la praxis, por las prácticas culturales que tienes en común. entonces pues cuando eres chavo, pues, ¿qué haces? Pues, te vas de borrachera con unos cuates. Pero cuando se acaban las borracheras, como que también se acaban esos cuates, ¿no? Y luego, cuando... O, 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 o si eres un, una superestudiante estudiante, un superestudiante estudiante que eres súper dedicado y haces grupos de estudio, cuando se acaban los grupos de estudio, se acaban esas amistades, ¿no? Son raras las amistades que perviven por... Por, por quiénes somos, ¿no? No por las actividades que hacemos. Yo pienso en mis amigos y yo he tenido amigos muy diversos dependiendo de las actividades que he hecho, ¿no? Si me iba de borrachera tenía unos amigos, si iba a la universidad tenía otros, si iba a escalar hacía otros, si iba a la bici tenía otros, ¿no? etcétera. Entonces, la bicicleta en algún momento se convirtió para mí en una necesidad de conectar con un grupo de personas, primero con unos que ya ni me hablo, ¿no? Pero si yo me quería acercar, me tenía que subir a la bici, ¿sí? Y luego, con estos amigos Arturo y Fabiola, ellos se metieron al, al rollo de la bicicleta y si yo les quería, si yo quería seguir el ritmo de esa amistad, yo me tenía que subir a la bici, ¿sabes? Eh, Y yo por supuesto que quería seguir esa amistad. Entonces por supuesto que más me esforcé en andar en la bici. Entonces tenía las dos facetas. Tenía por una parte una necesidad interna de pues de lo que decíamos de poder, de ser libre, de no estar atado a los pinches camiones horrorosos, de tener este rush de adrenalina que es andar en la bici en Ciudad de México. Y por otra parte, pues una necesidad de hacer comunidad. Me pasa lo mismo en Mérida, ¿eh? que lo sepas acá. Siento la necesidad de hacer comunidad e irme a las rodadas de los turiches, de los tijolotes, de, de, de esta banda que anda en bici, sí que me dan ganas. Lo que ya no me da es la energía. no lo, lo que ahora no me ha dado ha sido la energía porque no tengo una relación previa que quiera mantener. no Es como empezar todo un circuito nuevo de relaciones sociales a través de la bicicleta. Y, y eso está chido, pero no después de lavar trastes, trabajar, trapear, bañar perros, ¿no? Y acabar la semana fundido, ¿no? Este, entonces, este, estoy, estoy juntando energía como para intentar volver a integ- hacer una integración comunitaria de mi parte, pues yo me quiero integrar a la comunidad. Y la bici es una súper herramienta para hacerlo. Súper herramienta, porque el grupo ya está armado. Las rodadas ya están armadas. La pasión ya es compartida. Solo tienes que ir y pegarte, ¿no? Es todo lo que tienes que hacer. Entonces, en ese sentido, es, es, es muy eficiente. También es un gasto muy eficiente de la energía para ir y pegarte con unos que ya son amigos y tú llegas y, ¿qué onda traigo mi bici chido, morrubente, ¿no? Ya está. Y luego ya unos te caen bien, otros te caen mal y todo. Pero pero es una forma muy... muy, Pero es normal, pues, ¿no? Es una forma muy eficiente de intentar hacer amigos. Lo que yo no he tenido, te digo, ha sido así. Ya ya se me acaba la la energía en fin de semana y ya quiero que sea sábado, ¿no? Para el el miércoles ya quiero que sea sábado. Pero ahora déjame llevarlo hacia la otra parte. Te voy a decir qué otra... O sea, eso comunidad en el sentido amplio de la palabra... Pero en el sentido nuclear de una comunidad, déjame decirte que sirve muy bien también para ser familia. La microcomunidad que formamos Aide y yo se ha visto como muy fortalecida por las experiencias que hemos tenido alrededor de la bici. Sí, nos queremos un montón, nos respetamos un chorro, tenemos nuestros tratos ya desde hace años, ¿no? Y nuestra forma de llevarnos y todo, pero ahora que hemos podido volver a retomar la bici después de la pandemia y que ella ha tenido tantos éxitos, ¿no? Así, uno tras otro, y que yo, yo he podido acompañarla en algunos de ellos y que le he visto regresar así feliz de otros trayectos y así, eso produce otros lazos que antes no había. Sí, y que son bellísimos porque además son, son lazos productores de energía. ¿no? Son, lazos, son lazos de fortaleza. No son lazos solamente emocionales, son lazos energéticos. ¿Qué onda? ¿Cuándo vamos por pan a la panadería francesa? Pero vamos en la bici. no ¿Cuándo vamos al cafecito nuevo cabrero? Pero en la bici. ¿Cuándo vamos a cortarse el cabello? Pero en la bici. no Y entonces lo que hace es, es, es como una producción de energía. Entonces yo yo. yo te presentaría esas dos facetas, la de la comunidad en el sentido amplio, es muy fácil, ¿no? Es, es, es muy fácil integrarse una comunidad cuando llegas con tu bicla y te unes y ya está, ¿no? Y por otra parte, aunque no es tan fácil hacerlo en pareja, menos que los dos ya tuvieran un, un background, un trasfondo de bicicleta, lo que se genera a partir de ello, una vez que se logra, es poderosísimo, ¿no? Es poderosísimo porque son lazos ya no solo románticos, sino son lazos de complicidad de un juego, de, de, nos movemos en el mismo vehículo y logramos las mismas cosas y vamos a los mismos lugares. Eso, eso es muy cool. Por ahí te lo, por ahí te lo tiraría para ver qué, qué, qué opinas, por supuesto tú y qué opina Aide.
1: Pues mira, yo en primer lugar, por alusiones, se lo vamos a, a dejar a Aide, pero también porque hemos tocado, ustedes han tocado muchos temas, y está la cuestión de la comunidad, la cuestión del clima, la infraestructura, la apropiación del espacio urbano, eh, la cuestión de adecuar la infraestructura a, a, a los ciclistas, pero también el cuerpo a la bicicleta. Y yo nada más le paso todos estos estos balones a, a Ide para que para que corone goles fabulosos porque quisiera escucharla en todos estos temas. Pero sobre todo por esta alusión maravillosa que acaban de hacer de la la sinergia en pareja que también genera la bici.
2: ¡Ay! Mira, yo sí tengo que aceptar que eh, la bicicleta me gusta como medio de transporte porque voy sola. O o, o sea, eh, eh, lejos de, de, de esta idea también de comunidad, Creo que yo me he enamorado tanto de la bici porque me da independencia, porque me da autonomía, pero también porque me da un espacio que es solo mío. O sea, no tengo que subirme a, a un transporte público a estar compartiendo o a estar peleando ese pedacito no de medio metro cuadrado para existir. Y también me gusta un montón, porque algo que señalaba Mau... No necesito esperar, ¿no? No, ¿no? no tengo que esperar a que llegue el coche por mí, no tengo que esperar a que si salí con amigos, ver en qué momento quieren regresarse en el mismo automóvil. Hay una, hay una cosa de, de independencia que a mí me abrió así el, el mundo de la bicicleta y dije, sí, o, o, así quiero eso, ¿no? Eh, no he tenido tanto la oportunidad de, de crear comunidad a partir de, de la bicicleta, porque justo la retomé cuando comenzó la pandemia, ¿no? Entonces, no, no he podido tampoco adherirme a, a un grupo y también porque mis trayectos, pues han, han, sido, han ido aumentando, ¿no? Poco a poco en, en distancias. Entonces, lo que decía Mau también es verdad. De pronto estos grupos están muy centralizados y hay que verse en el centro de la ciudad. Y llegar al centro de la ciudad para mí son seis kilómetros de ida, seis kilómetros de regreso, más los 10 o 12 que quieran realizar. ¿no? Entonces, me, me frena un poco eso. ¿no? Estoy segura que más adelante me uniré eh, al menos al, al grupo de borras de en bicicleta porque me interesa. Pero eh, decir eso, no primero que, que para mí eh, la, la bicicleta ha sido ese... Recuperar mi espacio personal, ¿no? En en, en un mundo tan tan caótico y en en un espacio público que también de pronto hay que disputar, encontrarme la la, la bicicleta fue decir: esto es solo mío, ¿no? O sea, no, no, es mío, ¿no? El espacio es mío. Eh, Hablando sobre la sinergia que que hemos encontrado como pareja andando en, en bici, eh, yo me había eh, frenado por, por muchos años como en este andar en bicicleta con, con Mao, porque tenía una también falsa percepción de cómo iba a ser ese andar en bicicleta. ¿no? Eh, eh, sentía de pronto como que eh, era un salto gigantesco. A andar en, en la Ciudad de México con él o a andar en, en Cuernavaca con él, porque mis habilidades en bicicleta eran, eran, eran pobres. ¿no? Yo estaba empezando en, en, en ese uso de, de la bicicleta como, como medio de transporte. Yo venía más bien de, de un uso de entretenimiento, de esparcimiento, y entonces me frenaba un poco no e, ese sentir que... Eh, iba a a retrasarlo o o que de pronto eh, no iba a tener como esta paciencia de de esperarme cada vez que necesito bajarme a a hacer peatón para cruzar una glorieta en vez de tomar la glorieta. Pero ahora en en Mérida, eh, eso ha cambiado creo también por la cultura de la bicicleta. Es decir, eh, los autos, bueno los, los automovilistas, son mucho más pacientes con quienes andamos en bicicleta. O sea, sí se hacen a un lado, eh, sí respetan de pronto ese metro y medio de distancia, ¿no? Eh, Entonces, eso me ha permitido también liberarme de de esos temores y empezar a disfrutar mucho más la experiencia de salir con con Mauricio, ¿no? Eh, También hemos llegado a acuerdos diferentes, sobre todo comunicación, ¿no? de, de decirle, yo estoy esperando esto de andar en bicicleta, no, 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 no esperes que, que me metas así a un helicóptero no va a suceder, eh, no esperes tampoco que deje así ¿no? todas las medidas de seguridad que pueda tener, porque también ¿no? o sea, soy, soy una conductora eh, muy cuidadosa en, en, en la bicicleta. Entonces, Eh, Creo que ese comunicarnos y y poner sobre la mesa las expectativas que tenemos de qué queremos con con la bicicleta ha ha funcionado muy bien. Eh, También tenemos un un nuevo hobby, ¿no? Porque ya teníamos cosas en en común como, como pareja, pero ha sido agregar una actividad que podemos hacer por las tardes o por las noches incluso, ya me estoy animando a salir en las noches, y, y que se agrega a las cosas que ya nos gustaban, ¿no? Somos de, de, de salir a conocer nuevos lugares en donde comer, creo que ha sido algo que ha guiado nuestra relación, ¿no? De vamos a conocer este lugar de sushi y ahora poder hacerlo en, en, en bicicleta también se convierte como, como en, en una forma de, de reto. ¿no? He, he ido aumentando las distancias, he ido aumentando también como la dificultad de las rutas para llegar a estos espacios que acordamos. ¿no? Tenemos una lista muy bonita de lugares que queremos visitar en Mérida en bicicleta. ¿no? Tenemos ya nuestro canal de Discord específicamente para rutas de bicicleta. Eh, también ha fortalecido, yo creo que la confianza, ¿no? Es, es verdad, eh, somos una pareja que se basa sobre todo en el, en el respeto. Y andar en bicicleta nos ha permitido extender esa confianza y ese respeto ¿no? a, a, a los, sí, a la, a la pedaleada. Eh, creo que también como, como la parte de... de de responsabilizarte de quien te está acompañando en el camino. ¿no? De uno va adelante eh, revisando lo, los círculos de alto, eh, los cruces, y uno va detrás como marcando este espacio de los automóviles. ¿no? Entonces, también ir a rodar juntos no, nos ha permitido extender esos, esos lazos de seguridad y de, y de confianza y de responsabilidad fuera de lo doméstico ha, ha, sido, ha sido algo lindo y eh, yo creo que ahora tendremos una, una ronda para, para quejarnos de la infraestructura no porque también eh, es verdad que eh, a pesar de la apertura para, para el ciclismo en, en Mérida hay una mirada de nuevo muy centralista y muy clasista y muy para el turista, para el extranjero, de lo que se hace eh, para crear infraestructura en la ciudad. Eh, La ciclopista principal, la ciclovía principal, está por supuesto en el Paseo de Montejo, que es la calle que saca del centro histórico hacia eh, los comercios, los restaurantes, los monumentos, Es una avenida eh, diseñada para el turismo eh, que de pronto se ha intentado convertir en la calle principal para el ciclista en en Mérida, pero es evidente que eh, la clase trabajadora que requiere la bicicleta para desplazarse de su hogar a su trabajo pocas veces pasa por Paseo de Montejo. ¿no? Es, es una, una ciclovía que se, pre- que, que se pensó para atraer a ese turismo que de pronto ve la bicicleta como un medio para conocer la ciudad, para disfrutar estos restaurantes, estos bares, para sacarse la foto eh, en, en los monumentos. Es verdad que se construyó también eh, para crear un paseo dominical que también jala muchísimo eh, familias, turismo, los fines de semana. Pero siempre queda la duda, ¿no? De de qué podría hacerse para mejorar el el tránsito eh, mucho más alto en calles secundarias, en calles no pavimentadas, eh, en calles llenas de baches y en en calles que no están eh, pensadas para darle un espacio al ciclista,
0: ahí yo quisiera hacer una extensión brevísima el el gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de crear condiciones para que la movilidad sea lo más asequible posible para, para, para las personas que vivimos en una ciudad pero como yo se los he dicho varias veces aquí en México, las reglas Parecen que son sugerencias, no no obligaciones, ¿no? Entonces, pues les vale Pepino. Eh, Yo creo que Mérida debería tener una infraestructura. Si Mérida, más bien, si Mérida tuviera construido una infraestructura para todas las personas que son ciclistas sin importar su clase social, estaríamos muy cerca, muy cerca de una ciudad democrática y equitativa, ¿no? Eh, obviamente no la tiene, obviamente a los gobiernos eso no es no está en lo primero de, de su agenda. Eh, hay un observatorio de movilidad que junto con los cicloturistas trabajan para para hacer presión para ir mejorando esos aspectos. Pero yo quería hacer un pues una reflexión brevísima no solo sobre el gobierno sino sobre los automovilistas este, eh, sobre todo en México en, en todo el país y quizá en Latinoamérica no no lo sé, pero en México seguro tienen que comprender una cosa porque hay mucho odio a los ciclistas ¿no? hay, hay, mucha, hay mucha mala mala vibra a los ciclistas y más que el gobierno, el güey que va en el coche y te avienta el coche o sea, eso es responsabilidad de él de de la persona que te está aventando el coche. Yo yo solo quisiera decirles una cosa, si si es que alguno nos escucha, o los mismos ciclistas que cuando se suben al coche se les olvida que son ciclistas. y No se les olvide, por favor, que ustedes traen un arma en sus manos. El, El automóvil es un arma. Y si tú le pasas encima a un peatón, o le pegas así, solo le rozas con el espejo a un ciclista, le puedes provocar heridas que le, le pueden arruinar la vida. ¿sí? Pegarle a un ciclista a 20 kilómetros por hora en el coche es como si se cayera de un segundo o tercer piso. Sí, Si se aventara un segundo o tercer piso. Si le pegas a 80 kilómetros por hora, es como si lo estuvieras aventando de un noveno piso. ¿no? Entonces el daño que puede causar un automovilista por un momento así en el que snapea y, y, y se le va la emoción y por querer vengarse de lo que sea que esté ocurriendo, le avienta la bici a alguien, o sea, pues le puedes joder la vida a un ser humano, ¿no? Eh, y la relación de fuerzas, al menos en el discurso de las redes sociales, es muy ingenua porque pareciera una relación de iguales y no lo es. Una bicicleta por más rápido que vaya, si choca con un peatón, es casi imposible, casi imposible, no quiero decir que no vaya a pasar alguna vez o que no pudiera pasar, pero es prácticamente imposible que lo mate o prácticamente imposible que le cause un daño paralizante. Prácticamente imposible. Entonces la relación de fuerzas que hay entre un peatón y un ciclista No es para nada ni de cerca la relación que hay entre un automovilista y cualquiera de los otros dos. Entonces, la llamada a la infraestructura gubernamental es una exigencia que debemos de hacer constantemente, pero también una llamada de compasión, de humanidad a la gente que anda en los coches para... Pues para no matar a otros seres humanos, ¿no? Para no dejarlos inválidos, para tener cuidado, sobre todo en ciudades como Mérida, que la mitad de la población anda en bici y, y, y casi todos son pobres, ¿no? Entonces, de pronto, sí, sí se equivocó, no tenía que subirse ese carril, sí, ya está. ¿no? Sí, no traía casco. Si sí se tenía que poner casco, claro que se tenía que poner casco. Si sí, no traía las luces, claro que se tenía que poner luces, sí. Bueno, nada de eso es justificante para decir, ay, pues qué pendejo, por eso lo mataron. ¿No? Entonces, entonces hay, hay como una desproporción enorme en el discurso, de, de le dicen ahora los cochistas, no la gente que, que tiene ahí como, como un, un recurso de identidad con el automóvil. Pues eso, solo que... que que, que apelar a su compasión, ¿no? Nuestra vida está en sus manos, literalmente. Literalmente nuestra vida está en sus manos. Yo como ciclista no hay nada que pueda hacer al respecto si un automóvil me quiere pegar y me quiere hacer daño. Entonces, pues pues también tengan ustedes... O sea, nosotros llevamos todas las precauciones posibles. Ténganla ustedes también. Ustedes necesitan traer todas las precauciones posibles. Nadie sale en la bici diciendo quiero que me atropellen, ¿no? Entonces, sería bueno apelar a su compasión y decir, de nuevo, a los ciclistas que se suben a un coche y se les olvida, y a los que nomás andan en coche, pues que no se suban a un coche sin recordar que traen un arma en sus manos,
1: Uf, súper fuerte. Pero también mencionaste algo que es bien importante, que es el papel de la educación. Podemos, ¿no? No la educación en sentido académico, formal, de grados, sino la manera en cómo aprendemos, algo muy básico, cómo a rela- a relacionarnos para no matarnos entre nosotros, ¿no? Que a veces, este, no sé, podría ser lo más obvio, pero es en lo que menos pensamos. Y yo quisiera hablar rápidamente y mandarle esta esta última parte de este bloque de reflexión, ya acercándonos al final antes de la ronda con la que terminaremos, a Moni, porque ella es precisamente la persona que yo conozco o que he conocido, que respira andar en bicicleta eh, 24-7 desde la forma más auténtica. Cuando yo conocí a Moni, no voy a decir sin ningún pudor, yo nunca me había subido a una bicicleta, eh, yo había tenido una, igual como dice Aide con, un, con unas rueditas que me había metido dos, tres sopapos y hasta ahí quedó mi experiencia. Pero para mí, este mundo lo he descubierto gracias a ella. Pero eso me ha permitido dos cosas. Uno, eh, como lo hemos venido hablando, que eh, subirse a la bicicleta no es solo pedalear, sino que implica una nueva forma de vida, una nueva manera de relacionarte con tu entorno de manera directa, con las cosas más básicas, que tiene que ver con la manera en que uno ocupa el espacio y cómo se moviliza a través de él, pero también me ha enseñado a conocerla mucho mejor, porque toda la calidad humana que ella tiene se refleja también en esta invitación que a través de ella misma o de los grupos que ella ha participado, nos llama a que tengamos una mejor calidad de vida y también, cómo no, cómo ser más felices. Y así así eso también me lo ha contagiado, ¿no? Como dice ahí, el miedo no se me quita, eh, la sensación de que cada reto tiene que eh, hacerse poco a poco porque no sé cuáles sean mis límites. Bueno, por un lado... Eso también se lo tengo que agradecer a Moni, ¿no? Aprender mis límites dentro de la bicicleta, pero también aprender que se pueden superar si uno tiene la compañía adecuada, que en este caso para mí ha sido Moni, pero hablando de tener la compañía adecuada, ¿cuáles son algunos de los mecanismos que pueden hacerse para superar estas dificultades que no son solo de infraestructura, sino que tienen que ver con otras cosas y tienen que ver con educación y actitud, y sobre esto Bonnie tiene mucha experiencia, yo creo que nos puede hablar de eh, cosas que le han pasado, o le están pasando actualmente sobre esa experiencia ciclista en otro país.
3: Ay, pues muchas gracias por tus palabras tan bonitas, Dani. Eh, Pues sí, a mí me gusta mucho la bici, desde la Ciudad de México, y pues allá estaba... Dentro de un colectivo de bicicletas que se llamaba Insolente, éramos puras chicas y empoderábamos y ayudábamos a más mujeres a que se subieran a la bici sobre todo. Es, tratábamos de inspirarlas y demás. Y pues les dábamos una guía de cómo hacerlo. Las acompañábamos, hacíamos activaciones y un montón de pues, activismo finalmente. no eh, Y toda ese, esa experiencia eh, que tuve allá en la Ciudad de México, pues me la traje para acá, a Vancouver. Y desde hace unos meses he estado trabajando aquí en una organización que se dedica a dar educación vial a toda la provincia de British Columbia. Y esa educación vial está enfocada a que más gente se suba, que haya más gente andando en bici más seguido. Eso es como lo que que la organización busca, ¿no? Y hace rato que estábamos hablando sobre generar comunidad, yo creo que esta generación de comunidad sí está en cosas tangibles como hacer amigos, pero también está en cosas un poco más que parecieran invisibles, como esta cosa de consumir local, ¿no? Que quizá en otro momento de la vida no hubiera sido no hubiera sido a comerte tu pan a un lugar sino que hubieras sido a otro lugar más, eh, más cercano o a lo mejor lo hubieras pedido por una aplicación de celular o este tipo de cosas, ¿no? Pero que la bicicleta te permite, bueno, pues voy, ¿no? Está más cerquita. O incluso esa relación de la que Aide hablaba con, con los automovilistas, que eh, me gusta como le dice una, una mujer en la Ciudad de México, Areli Biciteca, que es una activista de la bici allá, que ella dice que le le llama a la gente que eh, anda en coche, a los cochistas, como dijo Mao, les dice personas en situación de coche, ¿no? Así como hay gente en situación de calle, pues esta es gente en situación de coche porque todo el mundo conocemos a esos eh, individuos, individuas que... Necesitan ir en coche a todos lados, ¿no? Que no pueden salir sin, sin el coche, que aunque sea casi casi que a dos cuadras tienen que irse en, en coche, ¿no? Es Esta gente en situación de coche, eh, de pronto esa relación también cambia, ¿no? También cambia, y esto también es generar comunidad. No nada más es, ay, bueno, pues ya, ¿no? Eh, pues ahí están y pues son más amables. Eso también genera comunidad. Y bueno, hablando un poco sobre esto de la educación, me gustaría eh, comentar que aquí... Yo doy educación vial ciclista, ¿no? Entonces, eh, esta organización tiene varias cosas que hace, pero aquí yo me dedico a ir a todas las primarias, eh, a las elementary schools, a enseñarles a los niños, número uno, si no saben andar en bici, a enseñarles a andar en bici. Número dos, si ya saben andar en bicicleta, a enseñarles lo básico de andar en bicicleta. Y... Eh... Y tenemos dos, ahí dos programas distintos, ¿no? Eh, Que lo hacemos dentro de de la escuela, en un ambiente como controlado, con eh, cuatro diferentes estaciones donde los niños hacen eh, algunos ejercicios para que mejoren sus habilidades, para que vean que sí son buenos y para que entiendan las herramientas, eh, perdón, las señalizaciones básicas y sus derechos y sus obligaciones como ciclistas, ¿no? Y por otro lado, eh, tenemos este otro programa para los niños de primarias, pero imagínense, ¿no? Aquí en, la, en toda la provincia, todos los niños en la primaria reciben este tipo de educación. Entonces, estas cosas eh, que, que, dice, que dice Mau, ¿no? Que, que nuestros go- gobernantes tendrían que estar haciendo esto. Bueno, aquí en Canadá, pues ahí se ve, ¿no? Ahí se ve esa diferencia en cuanto a la educación. Entonces, eh, los niños que ya son un poquito más grandes, que están en quinto, sexto grado, a ellos eh, los llevamos afuera de la escuela a hacer un recorrido por el vecindario en bicicleta. Entonces, ya es no nada más, ay, bueno, pues sí, qué bonito la bici, eh, es algo recreativo, sino, mira, cómo esto te puede servir como un medio de transporte para que andes alrededor, y te voy a dar las herramientas para que conozcas cuáles son tus derechos, pero también cuáles son tus obligaciones, ¿no? Lo cual hace una diferencia importantísima en cuanto a... A educación vial se refiere. Claro, aquí en Canadá, para poder sacar tu licencia de manejo, te hacen un examen muy difícil, que generalmente las personas no pasan a la primera porque es realmente difícil, ¿no? Es primero una cosa teórica, ya que tienes la teoría, entonces eh, tienes que hacer tu... Eh, examen práctico y una vez que ya tienes el práctico, volver a repetirlo en un en determinado tiempo para ya poder como tener esa licencia permanente, ¿no? A diferencia de nuestros países que bueno, en nuestro país, en México por lo menos que casi casi solo vas pagas y ya te tienes la licencia de conducir, ¿no? Entonces esa es una una medida que me parece eh, esencial y la educación, claro que puede cambiar las cosas, ¿no? Porque eso yo también lo veía en México, cuando le hablábamos con una mujer que por primera vez iba a ir al trabajo en bicicleta, pues sí, yo sé andar en bici, eh, nos decía, pero tengo mucho miedo, porque tengo miedo que me pase esto, que me pase el otro, pero una vez diciéndole, oye, estos son tus derechos, como ciclista, estas son tus obligaciones, eh, entonces tú puedes tomar toda una calle sin ningún problema, tienes todo el derecho porque eres un vehículo más en la ciudad, lo mismo que aquí, eh, toma el carril, es tuyo, ¿no? La, la, la calle es tuya. Entonces eso también creo que cambia mucho eh, la perspectiva de las personas, además de que si tú um, en la escuela lo viste, aunque no te gusta la bicicleta, pero y prefieras ser una persona en situación de coche, pero claro, lo aprendiste en la escuela y no es, es algo que no puedes dejar de lado, ¿no? Que no puedes decir, ay, no, no es cierto. Porque además en en las preguntas del examen de manejo vienen vienen cosas sobre los ciclistas y las señalizaciones que tienen que hacer los ciclistas con las manos, ¿no? Eh, ¿Qué significan? Eh, ¿Quién tiene el privilegio de pasar primero? ¿Quién tiene el derecho de paso? ¿Quién tiene... eh, ¿Dónde te tienes que parar? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y todo esto. Entonces eso siento que es una... Es una diferencia importante y que por supuesto cambia de país en país, porque no todos los países tienen los mismos los, las mismas señalizaciones, por ejemplo, ni las mismas reglas, pero que ayuda muchísimo a cambiar el entorno de, 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 un, de una comunidad, de una ciudad de una colonia incluso, ¿no? Porque ya decía ahí de ella también, bueno, yo andaba en mi colonia, pero eso es lo que lo que la mayoría hacemos al principio, andamos alrededor de nuestras colonias, ¿no? Yo lo veo aquí con los niños, andan en la, ca- en la calle, en las bicicletas, y andan pues así alrededor del vecindario como yo también cuando era niña hice, ¿no? Entonces creo que, eh, pues sí, la educación es una, eh, una herramienta muy importante y también... Eh, pues que no es que vamos a encontrar, eh, como no siempre vamos a encontrar eh, como el hilo negro, ¿no? ¿no? No siempre estamos descubriendo el hilo negro, sino que dentro de todo esto ya hay mucha investigación en, en muchas ciudades en el mundo y que también esto se tiene que adecuar a cada ciudad y a cada entorno y a cada contexto. Las mismas reglas viales que. Eh, operan aquí en esta provincia de British Columbia, aquí en Vancouver en esta ciudad que tiene 3 millones de habitantes no No pueden ser las mismas que en una ciudad monstruo como la ciudad de México con 25 millones de habitantes ¿no? o que Mérida que no sé cuántos, cuántos habitantes tenga pero evidentemente se tienen que adecuar esas políticas y se tiene que hacer un estudio más de fondo por supuesto y eh, pues un poco para finalizar También el hecho de que las ciudades no no gasten recursos en educación vial, pues también es una una cosa que tiene que ver muchísimo con corrupción, porque muchas veces hay eh, marcas de automóviles que son las que están coludidas con los gobiernos, sobre todo en países muy corruptos, ¿verdad? Como es el caso de Ya sabemos cuál, donde ellos están frenando estas políticas, ¿no? Que muchos grupos activistas de, de gente de ciclista o incluso de peatones tratan de promover entre las ciudades, pero bueno, es que es mejor no tener un buen transporte público. ¿no? como en el caso ahora me, me están diciendo de Mérida, pero yo sé de varias ciudades en el norte del país donde es más fácil que tenga mala infraestructura eh, de autobuses, por ejemplo, porque yo sé que la gente se va a esforzar un poco más o se va a endeudar para poder comprar un auto, ¿no? Y eso le va a convenir a finalmente, pues, a ciertos intereses que no siempre. Son el de las personas Pero bueno eh, Pues nada, no sé si alguien quiere comentar algo más Porque yo podría pasar la vida Hablando de bicicletas Algo que que es muy chistoso Que Daniel me decía cuando me conoció También es que le impresionaba muchísimo cómo mis amigos y yo Podíamos hablar horas y horas Y horas y horas solamente de bicicletas Y yo digo, sí Yo también eh, al principio no creía Que eso fuera cierto pero, Pero sí, la gente muy apasionada de la bici, podemos pasar días enteros hablando, o incluso toda una vida, como conozco gente, solo hablando de bici.
1: Exactamente, gracias Moni. Bueno, como se podrán haber dado cuenta, querides, queridas, queridos podescuchas, nos apasiona, nos encanta la bici, Eh, pero lamentablemente el episodio hoy tiene que terminar. Eh, Creo que podríamos armar otro a otro episodio para hablar de bici con más gente y por supuesto la invitación está abierta también para ustedes para que se unan a nuestra conversación yo quisiera terminar provisionalmente porque como Moni ha dicho parece que seguiremos hablando en otros momentos de la bici se nos han quedado varios temas Eh, me gustaría que cada quien eh, cada uno de quienes ha estado aquí cada una de manera un poco ad libitum nos digan ¿Qué es lo que más le gusta de la bici? Así, directamente y sin tapujos. Para terminar con una nota bonita, una nota alta. Y por qué no, que les meta la curiosidad también de subirse a esta máquina de felicidad. ¿Y quién quiere decir alguna cosita para
0: terminar? Yo lo que quiero decir de la bici es que lo que más me gusta de la bicicleta es que son es superpoder. Si ustedes nunca han tenido superpoderes, súbanse a una bicicleta y sabrán lo que se siente tener un superpoder. Eres súper rápida, súper rápido, súper ágil, eres eh, súper... Eh, tu, mente, tu mente funciona a una velocidad que no funciona cuando vas caminando y te vuelves súper este, brillante y tienes unos súper reflejos y, y eso es un gran superpoder. Y luego es un superpoder... Que yo creo como Moni que es una extensión de ti. Eh, solo que yo creo que es una extensión no tanto de tu cuerpo, sino de tu interior. Y entonces te das cuenta lo superpoderoso, lo superpoderosa que eres también en el interior. Y te das cuenta que sí puedes andar por la calle y que sí puedes tomar un carril. Y que sí puedes cambiar la cámara de una llanta que se ponchó. Eso era impensable para ti, pero ahora puedes hacerlo. Entonces es un, es un superpoder increíble también para socializar. no Primero es un superpoder de independencia. Puedo llegar a donde yo quiera a mi ritmo cuando se me dé la gana. Y como dijo, algo que a mí, para mí también es algo precioso en el sentido de que lo aprecio y de que es como un tesoro, es que subirte a la bicicleta te da el superpoder de tener un espacio personal, ¿no? Que es tuyo y de nadie más en el mundo, y que eres como un continuum en el universo que es, que, que va circulando por ahí, ¿sí? Y luego te da el superpoder de hacer comunidad con tu pareja, con tus amigos, con unos extraños en una plaza, eh, y eso que te lo den unos pinches fierros oxidados a los que le echas gracias y rechinan o que te compres la bici más cara o sea, opera igual opera igual porque no tiene que ver con con las dos ruedas y el palo tiene que ver con todo lo que eso te permite y sobre todo lo que te permite todo lo que potencia de ti entonces tienes dudas sobre tu rendimiento académico, súbete la bicicleta ¿Tienes dudas sobre tu trabajo? Súbete a la bicicleta. ¿Tienes dudas sobre tu capacidad de entablar una relación amorosa? Súbete a la bicicleta. Te va a ayudar a descubrirte y te va a ayudar a descubrir que tienes un superpoder, que es ser tú y ser tú en el mundo. No solo ser tú como una cosa que habita en su sillón, ¿no? O que habita en su escuela o que habita en su casa o en su trabajo, sino que eres un ser en el mundo, en el movimiento, en movimiento. Entonces, creo que eso es un superpoder. Y algo que me dijo Moni, o sea, que nos dijo Moni que es súper valioso, si ya tienes ese superpoder, compártelo. Compártelo y ayúdale a otras personas a tener ese superpoder. Con eso cerraría yo, amigo.
3: Qué bonito esto que dijiste del superpoder. Mm, Claro, la bici genera ese ejercicio finalmente, ¿no? Y el ejercicio genera endorfinas y las endorfinas te hacen ser feliz, ¿no? Te, te ponen de buena, te ponen de buen humor. Mm, y esto de que te sana, lo he escuchado muchísimo, ¿no? Está, te estás triste, ando en bici, estás ahí apagado, ando en bici. Eh, y rápido les quiero contar que cuando empecé a andar en bici, eh, pues yo no era muy buena, ¿no? Quiero decir, no, no era muy rápida, quería ganar un poco más de condición y empecé a rodar con un grupo, que se llamaba Proyecto La Palma, con el doctor Robledo. Y entonces el doctor tenía, era un médico que tenía su consultorio ahí en la Guerrero, y él tenía ahí en el consultorio una, una copa así grande, eh, llena de pastillas. Y cada vez que alguien, algún ciclista iba, o alguien que no era ciclista, ¿no? Eh, iba a su consultorio y le preguntaba, ¿y esas pastillas? Y él decía que eh, antes de la bici estaba muy enfermo de varias cosas y que... Eh, esa, ese, esa copa él la iba llenando con todas las pastillas que ya se había dejado de tomar desde que había andado en bicicleta no entonces sí, claro que sí, la visite sana y a mí me gustaría decirles compartirles que mmm, lo que más me gusta de andar, de andar en bici se parece a algo que es lo que más me gusta de mi otra pasión que es el teatro que tiene que ver con estar en el aquí y en el ahora Siento que tanto la bici como el teatro lo comparten, ¿no? Y si tú no estás en el aquí y en el ahora en la bicicleta, te atropellan, te caes y te pasan mil desgracias, ¿no? Entonces, eh, me parece que es un ejercicio que te ayuda no solamente físicamente a estar más fuerte, a ganar un poco más de condición, a generar estas endorfinas, sino que también te obliga a que tu mente esté en el aquí, en el ahora a concentrarse en lo que está haciendo, pero que también te lleva a volar, como decía Mau al principio, y que, como decía la mamá de Mau al principio, y que creo que es una sensación que todo el mundo experimentamos cuando andamos en bici, esa de volar.
2: Supongo que para responder tu pregunta tengo que decir que hace poco eh, le puse stickers a mi bicicleta, decidí personalizarla, y entonces, tengo tres stickers que resumen mi viaje en bicicleta y lo que me gusta de la bicicleta. Del lado del freno, eh, tengo un sticker que dice Holy Hell, como para recordarme que debo ir con cuidado. Del lado donde eh, llevo el timbre ruidoso para alertar que voy pasando, eh, tengo un sticker que dice eh, Go to Hell, ¿no? o para recordarme también que la calle es mía y que cada vez que un auto se acerca demasiado o cada vez que sucede algo ¿no? que hay que alertar que pues estoy allí, no. entonces es, es una forma también de gritarle al resto de de las personas que comparten la, la vía pública, sobre todo automovilistas o personas que conducen eh, pues, eh, transporte motorizado, que estoy allí. ¿no? Y finalmente, eh, el tercer sticker que va enfrente, en el centro del cuadro, es uno que dice, Fuck this. Y creo que es un resumen acerca de la nueva perspectiva que tengo, Sobre la bicicleta en contra de este pinche sistema de mierda. (risa) Eh, La bicicleta no, no solamente me ha ayudado a apropiarme del espacio público, sino que también he encontrado que es una forma de resistencia. Este resistirme a comprarme un auto, este resistirme a tomar un transporte público que no es consciente de las necesidades de sus usuarios, es también una forma de resistirme al crecimiento de la urbanización de las ciudades que de pronto no tienen una planeación a favor de sus habitantes, es una forma también de resistencia A, a, a un sistema patriarcal que me dice que no puedo andar en bicicleta con vestido, porque carajos, no. Entonces, también ha, ha sido como una forma de, de reinventarme y de encontrar nuevas formas de resistir. Entonces, eh, yo decía, empezaba este episodio diciendo que mi relación con la bicicleta eh, era una una historia un poco como como de enojo, de de no haber conocido antes las posibilidades de de subirme. Pero ahora eh, tengo que decir que también eh, la bicicleta se ha convertido en una nueva forma de externar mi rabia frente a un montón de desigualdades que que siguen eh, operando en en el mundo. Eh, Quizá Quizá una bicicleta no vaya a a cambiar las cosas, pero estoy segura de que muchas bicicletas lo harán.
1: Gracias, Aide. Gracias, Mao. Gracias, Moni. Gracias a ustedes que nos escuchan en cualquier parte de la geografía de este mundo, sobre todo aquellas personas que lo desafían andando en bicicleta. Les mandamos muchos saludos desde Mérida, desde Vancouver y nos vemos muy pronto
0: Afuera es un podcast sobre migración producido por Circo Longheimlich y Piedra Besoar si te quieres unir a la conversación escríbenos a los.infamiliares@gmail.com. Bye Vancouver Adiós Mérida Chao Turín